0: Roman Kurkiewicz to jest Halo Radio, czwartkowy wieczór, 21. Będziemy dzisiaj spacerować radiowo po Warszawie, śladami fantomowymi Róży Luksemburg. Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie witam w ten y, dziwny. Kwartkowy wieczór. Dzisiaj taki dzień brzemienny wydarzenia, ale trochę od nich uciekniemy. Cofniemy się w historii. Moją rozmówczynią i gościnią jest w programie Marta Wrublewska, przewodniczka Warszawski. po Warszawie. Tak, warszawska. E, I też jesteś organizatorką od dwóch lat takich e, specyficznych spacerów, śladem e, róży, śladami właściwie, mm-hmm. róży Luksemburg, śladami, których e, de facto nie ma. ma. Te, Te spacery odbywają się w okolicach 15 stycznia, ponieważ jest to rocznica zamordowania róży Luksemburg w Berlinie w roku 1919. Tak.
1: 101 rocznicę mieliśmy w tym roku, setną w zeszłym. No i tak, kiedy mówiłeś o tym, wydało mi się, że pierwszy raz słyszałam, jak ktoś mówi o tym, że ja organizuję takie wydarzenia, bo po prostu nawet o tym nie myślałam w tym kontekście, że to jest jakieś cykliczne wydarzenie. Już raczej. Jest. No tak, od drugiego już się stało cyklem. Natomiast za pierwszym razem to była po prostu taka oddolna inicjatywa, która, którą my podjęliśmy jako grupa osób znajomych, zainteresowanych jakoś tym tematem życia, czasów Róży Luksemburg natomiast nie zajmujące się nią w żaden sposób zawodowo. Więc to była taka oddolna inicjatywa, że słuchajcie, jest ta postać, jest setna rocznica jej śmierci, słychać o tym, że ta rocznica jest celebrowana na przykład w Berlinie, a przecież Róża Luksemburg była warszawianką. Spróbujmy odnaleźć, gdzie są ślady jej życia, jej bytności w Warszawie.
0: Taki był pomysł. I ta grupa osób w zeszłym roku powędrowała pierwszy raz. W tym roku częściowo inną trasą, tak? Ale podobną.
1: Podobno, no tak jak mówisz, tych śladów, tych miejsc, nawet archiwalnych nie ma aż tak dużo. Zaraz sobie o tym powiemy, ale Róża Luksemburg przede wszystkim spędziła w Warszawie swoje dzieciństwo, takie lata najmłodsze, a później jeszcze 7 lat jako już, przepraszam, 7 miesięcy jako dorosła, już dojrzała kobieta, jako działaczka polityczna. Więc siłą rzeczy, też charakter miasta, jakim jest Warszawa, sprawia, że tutaj w ogóle wszystkie ślady wymazano. Prawda, to wszyscy mamy świadomość tego, co się stało w Warszawie po II wojnie światowej. I to sprawia, że te ślady, tak jak powiedziałeś, są wyjątkowo efemeryczne. One byłyby efemeryczne nawet z samej natury rzeczy, natomiast są takimi dodatkowo, ponieważ po prostu postać Róży jest aktywnie wymazywana z historii miasta, z historii um, powiedzmy um, po prostu z historii Polski, powiedziałabym.
0: Tak, z, zarówno z historii politycznej, jak i z takiej historii historii, tak. jak i z historii kobiet, jak i e, z historii ważnych sporów politycznych, historii fundamentalnej Warszawy. historii Warszawy. No można powiedzieć, że emblematyczne jest też wymazanie z historii Zamościa, w którym mhm. spędziła pierwsze... kilka lat życia, trzy lata. 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 W Zamościu jeszcze dwa lata temu jej istnienie upamiętniała tablica wmurowana co prawda na domu, który nie był domem, w którym mieszkała rodzina Róży Luksemburg razem z nią, tylko na takim domu bardziej reprezentacyjnym. Co nie zmieniło e, faktu, że w wyniku e, szaleństwa dekomunizacyjnego IPN-u dwa lata temu w nocy zresztą po kryjomu, po ciemku e, tablica w środku nocy została m, na e, polecenie urzędników Instytutu Pamięci Narodowej e, po prostu skuta. I przestała istnieć. No mówimy też o róży Luksemburg. Na razie nie wchodząc w ogóle, i w ogóle mało będziemy wchodzili w taką istotę i poglądów sporów politycznych, chociaż mm. po prostu trzeba powiedzieć, że jest, że była po prostu jedną z najwybitniejszych postaci polskiego socjalizmu, ruchu lewicowego.
1: W ogóle pewnie jedną z najwybitniejszych i ekonomistek polskich.
0: No była pierwszą w ogóle kobietą europejką, która uzyskała doktorat z ekonomii. To po pierwsze. Była chyba drugą Polką, która w ogóle uzyskała doktorat. I jest jedną z dwóch najbardziej znanych Polek na świecie. Obok Marii Kiri Skłodowskiej. Tylko, że rzeczywiście rusza Luksemburg z takiej pamięci historycznej. Z różnych stron była od właściwie niemal swojej śmierci wymazywana i to wymazywana wymazywana skutecznie. To może co, rozpocznijmy ten spacer, bo taki był pomysł, to po prostu opowiemy Państwu trochę, zrekonstruujemy ten spacer, który realnie miał miejsce, bo on po prostu też opowiada o historii samej róży.
1: Tak, no nie będziemy ten spacer oczywiście... Z natury rzeczy myśmy szli tak, jak się układają budynki po prostu koło siebie te miejsca, natomiast ja proponuję, żebyśmy zaczęli tak mniej więcej chronologicznie, więc ja bym zaczęła na ulicy Złotej w Warszawie. Chciałam powiedzieć na ulicy Złotej 16, ale tego adresu nie ma, więc to jest pierwsze takie miejsce fantomowe, efemeryczne, które odwiedzimy. Warszawa jak powiedzieliśmy, szczególnie ten śródmieście Warszawy, ono zostało w gruncie rzeczy wymazane. Tam, gdzie jest teraz Plac Defilad, znany wszystkim, nie tylko warszawiakom, w ogóle wszystkim Polakom, no to tam były całe kwartały ulic, takich historycznych, też pięknych kamienic. I właśnie tam, gdzie obecnie jest Plac Defilad, a konkretnie tam, gdzie jest obecnie taki podjazd pod ulicą Marszałkowską, znaną może kierowcom. Jak się tam parkuje na, pla- na placu Defilad, to się podjeżdża tam takim podjazdem. Pod
0: Marszałkowską się przejeżdża.
1: Podje- tak, dokładnie. I w tymże miejscu z przodu, tak jak się wchodzi do sali kongresowej. Nie, przepraszam, nie do sali kongresowej. Nie, do
0: głównego wejścia do pałacu. Główne wejścia
1: do pałacu A właściwie
0: na, można powiedzieć jeszcze tak, że to jest na wprost dawnej trybuny honorowej.
1: Dokładnie. To tam właśnie, tak jak może chodzimy sobie do Teatru Studio na przykład, to tam właśnie znajdowała się niegdyś ulica Złota. Ona zresztą dalej istnieje e, i to jest jedna z tych ciekawych warszawskich ulic, które są zostały właśnie przerwane. Bo e, Złota to też osoby spoza Warszawy kojarzą Złote Tarasy, no to to jest ulica Złota. Ale ulica Złota ciągnie się też dalej, po przeciwnym placu, po przeciwnej stronie placu Defilad. Największego... Moglibyśmy
0: powiedzieć, że jest wschodni odcinek e, i zachodni.
1: Tak, tak. No to... E...
0: Jeśli Pałac Kultury jest centrum świata,
1: dokładnie, to wtedy,
0: tak budujemy <taki> tą grini- różnicę.
1: Tak, tak. No i właśnie, w takim samym centrum Warszawy, dokładnie tam mieszka młoda Róża Luksemburg. W internecie można sobie znaleźć nawet zdjęcie, jak wyglądała ta kamienica, elegancka bardzo ulica. Aczkolwiek tutaj nie nie można od razu zakładać, że jeśli to jest centrum Warszawy i elegancka kamienica, to, że to była bogata rodzina. Absolutnie nie. Jest to rodzina żydowska. Rodzina jednak zasymilowana, trzeba zauważyć, czyli przeprowadzając się właśnie z Zamościa do Warszawy, rodzice Róży, Eliasz i Lina wybierają, żeby zamieszkać właśnie nie w dzielnicy żydowskiej, a na ulicy Złotej w śródmieściu Warszawy. No i czym oni się zajmują? Ojciec Róży jest kupcem drzewnym, nieszczególnie zamożnym, a z czasem ta ich pozycja ekonomiczna coraz bardziej się osłabia ze względu na różne ekonomiczne represje wobec Żydów, no a rodzice Róży mają dzieci pięcioro. Róża jest najmłodszym dzieckiem i od początku jest takim dzieckiem chołubionym, od początku jest dzieckiem, u którego inne osoby zauważają błysk inteligencji, jakiś wyjątkowy talent, a jednocześnie jest też dzieckiem chorowitym. Ona jako młoda dziewczynka ma coś, co my najprawdopodobniej nazwalibyśmy dysplazją stawu biodrowego, I obecnie dzieci wszystkie są badane pod tym kątem już jako noworodki. Natomiast w tamtych czasach niestety ta choroba została źle zidentyfikowana. Uznano, że to jest gruźlica kości i róże umieszczono w takim gipsie, który właściwie ją unieruchamiał. No i to jest takie pierwsze właśnie doświadczenie być może inności tej dziewczynki. I to jest doświadczenie, które odciśnie też piętno na jej ciele, ponieważ no, ze względu na to, że to leczenie było po prostu nieprawidłowe, ona pozostaje już do końca życia z takim, z taką, z takim widocznym, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, niepełnosprawnością. Ja bo... by miała
0: po prostu właściwie jedną nogę krótszą tak. i przez całe życie w sposób taki widoczny, no i jakby dla niej pewnie też dotkliwy kulała po prostu.
1: Tak, więc mamy tutaj już na początku pierwsze takie ślady inności. Ona jest Żydówką w mieście polskim, w ówczesnej, okupowanej przez Rosję, Warszawie. Mamy ją jako osobę z widoczną niepełnosprawnością i ona do tego jest jeszcze malutka, jest jest drobna, kuleje, jest widocznie inna. I jest już jako mała dziewczynka dosyć bezczelna. Wiemy, że była wyjątkowo bystra, od początku interesowała się literaturą, uwielbiała pisać, jako mała dziewczynka zaczyna pisać wierszyki, no i idzie do szkoły.
0: To też, jak już mówimy o tych jakby skomplikowanym tym kształcie rodziny, no to trzeba też powiedzieć, żeby to też było jasne i żeby to wybrzmiało, była bezwyznaniowa. Tak chyba trzeba powiedzieć. Rodzina właśnie też była niewierząca, tak? To też nie
1: jest do końca prawda, bo dziadek Róży był w ogóle rabinem. Oni w Warszawie, mamy ślady archiwalne, które świadczą o tym, że oni należeli do synagogi reformowanej na ulicy Daniełowiczowskiej. Ym, więc na pewno jest to rodzina, która ma tożsamość y, żydowską, natomiast jest to rodzina, która ma znacznie mocniejszą tożsamość polską. Tak. Oni są bardzo zaangażowani y, w życie kulturalne, uwielbiają literaturę. Tutaj jest bardzo obecny Mickiewicz po prostu na porządku dziennym. Y, Róża z domu wynosi piękną polszczyznę też.
0: Znaczy, bo to jest jej pierwszy język w ogóle. Tak? Tak. W domu y, chyba nie mówiła się widzisz w ogóle.
1: Y, widzisz chyba nie. Wiem, że ona z domu wynosi już jakieś podstawy języka niemieckiego, ale podejrzewam, że to jest bardziej kwestia tego, że ta rodzina ewidentnie stawia na edukację swoich dzieci. Oni nie są bogaci, natomiast bardzo intensywnie inwestują no, czas i jakieś zasoby finansowe no, Ale też. nie
0: są też skrajnie ubodzy.
1: Nie, absolutnie. Nie na tle są, Warszawy tak, tak. ówczesnej na pewno nie, nie jest to rodzina uboga. Są taką
0: niższą klasą średnią, moglibyśmy powiedzieć. Tak, tak? Tak. Coś takiego. No właśnie. Czyli w ogóle jest ten polski, zresztą polski jest ważny w tej opowieści i edukacyjnej, i politycznej, bo ona z tego co wiemy, z zachowanych listów, z różnych jej świadectw do języka polskiego była przywiązana. Używała go zawsze. Najlepiej się w nim czuła pisząc. Chociaż pisała dobrze w Ki, władała bardzo dobrze kilkoma językami, bo to był i rosyjski, i niemiecki, i francuski. Na pewno angielski w takim sensie ona, nie,
1: Ona spędziła czas w Londynie też, tak. więc po angielsku na pewno mówiła też dobrze. Tak, że
0: natomiast... Yy widać też po tekstach, które można Ale mój drogi, to porównywać. nie wszystko. Ona nie wszystko. w szkole
1: uczy się łaciny i greki.
0: No tak, jak to w szkole takiej, jak to wówczas, oczywiście. No,
1: no więc jest to osoba y, już w młodym wieku, już opuszczając, zaraz sobie opowiemy o czasach gimnazjalnych, ale ona opuszczając gimnazjum, jest osobą już bardzo dobrze wykształconą tak naprawdę. Z takim solidnym, y, humanistycznym wykształceniem.
0: I ona chodzi do, oczywiście szkoły są y, osobne dla dziewcząt i dla chłopców wyłącznie, nie ma koedukacyjnych szkół, ona chodzi do szkoły dla dziewcząt i to jest szkoła którą jak na tym spacerze nam się udało, czy jakby najpoważniejsze ślady prowadzą, że to była szkoła na ulicy na ulicy Wilczej, na ulicy Wilczej w, w miejscu, w którym na dzisiaj stoi budynek który najpewniej jest tą szkołą po prostu
1: tak, no on się niczym absolutnie nie wyróżnia, natomiast um, to
0: jest tuż przy Marszałkowskiej właściwie no
1: tak, to jest ulica Wilcza 42 No i tak, i są tutaj, znowu, efemeryczność historii Róży Luksemburg. My nie mamy takich do końca jednoznacznych danych, gdzie ta szkoła się znajdowała. A może one są gdzieś, a jeszcze nie zostały do końca odkryte. Natomiast wiemy, że tam była szkoła i niektóre źródła wskazują, że właśnie na Wilczej Róża uczęszczała do gimnazjum. No i cóż, możemy przyjąć, że to jest tam, choćby dlatego, że Wilcza to jest zachowana ulica warszawska, gdzie rzeczywiście, jakby ta w tym obszarze, ta siatka ulic się zachowała. Tam wciąż stoją też różne eleganckie kamienice. I można sobie wyobrazić, właśnie, róże jako tą małą mało utykającą żydowską dziewczynkę, o bujnych włosach. To też był taki jej charakterystyczny rys od początku, że ona miała ogromną czuprynę czarnych włosów.
0: Tym burze włosów. Miała tak, po tak.
1: I ona utykając idzie sobie do tej szkoły tymi ulicami, które... No jak one wyglądały? No możemy sobie wyobrazić, jak one wyglądały, bo część tych budynków wciąż stoi.
0: Nie pokażemy ich, bo jesteśmy w radiu.
1: Nie, nie pokażemy ich, natomiast jeśli znajdę... Miałam taki fajny... A, miałam taki... Mam fajny fragment... No właśnie, bo teraz nam się wydaje, Wilcza to jest taka niemalże hipsterska ulica warszawska. W tym domu, gdzie było gimnazjum Róży, jest kawiarnia, gdzie można sobie kupić latę za 15 złotych, a tymczasem Wilcza była taką jednocześnie... Jednocześnie tam były ładne kamienice i mieszkali tam bogaci ludzie, a jednocześnie tam też widać było biedę po prostu, już na ulicy. No i mam taki fragment. Wilcza, podobnie jak i sąsiednie ulice, nie zawsze zachwycała. Przed ponad 100 laty dla rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego była ona szczytem upadku dobrego smaku i symbolem urbanistycznej katastrofy. Pisał tak Pokolenie wychowane na kruczych, chorzych i wilczych ulicach musi być kalekim, czegoś pozbawionym, obdartym z poczucia piękna. Dlatego dziś nie wystarczy już postawić w stan oskarżenia budowniczych Warszawy. Wilczej, Krócej i Tepe ulicy, bowiem cała ta część społeczeństwa, która się na tych ulicach wyhodowała, myśli tak samo, wspólnie, krucho, o pięknie, którego nie rozumie.
2: Mhm.
1: Krótko mówiąc, um, Róża, już jako młoda dziewczynka, um, styka się z Dużymi takimi, myśmy, powiedzielibyśmy dzisiaj, różnicami społecznymi, różnicami klasowymi. Z jednej strony widzi no, elegancką Warszawę, Warszawę ludzi bogatych, bogatych kupców, a z drugiej strony widzi skrajną biedę. Ona też jest szybko, szybko bardzo zauważa, zaczyna śledzić losy polityczne, Polski. No i możemy sobie powiedzieć, oni jako Żydzi na pewno doświadczali dyskryminacji. W 1880 mają miejsce takie pogromy tak naprawdę ludności żydowskiej w w całej Rosji carskiej no i jak wiemy istnieje, powstaje ruch socjalistyczny i te osoby socjaliści są aktywnie ścigani przez władze carskie powiemy sobie teraz już?
0: nie, teraz zrobimy chyba jak to się mówi muzyczną interludę i po niej za chwilę wrócimy do do naszego spaceru dobrze? co? Dajdo będzie śpiewała? no to będzie śpiewała Dajdo proszę bardzo
3: poniedziałek.
4: Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem
3: z podcastów.
0: Czwartkowy wieczór w Halo Radio 23 stycznia 2020 roku, ale wraz z moją rozmówczynią Martą Wrubleską, przewodniczką po Warszawie, wędrujemy spacerem e, po Warszawie sprzed ponad 100 laty. Towarzyszymy teraz już nastoletniej Róży Luksemburg, towarzyszyliśmy jej w drodze do szkoły na ulicy Wilczej. Ale musimy wejść teraz trochę w polityczną historię. To jest taki moment, kiedy te prześladowania ze strony carskich władz, władz rosyjskich w Warszawie i w całym imperium dotykają rewolucjonistów, rewolucjonistek, socjalistów, socjalistek. W polskim wypadku to dotyczyło ludzi, którzy byli zrzeszeni w organizacji proletariat i no między innymi tutaj mamy ten słynny moment egzekucji proletariaczyków egzekucji, która miała miejsce na warszawskiej cytadeli do dzisiaj to miejsce ma swoje muzeum do którego warto się udać natomiast Róża mając lat chyba około 15 już wchodzi w taki krąg y, politycznego zaangażowania. Właściwie po prostu się angażuje politycznie, mm-hmm. bierze udział w spotkaniach mm-hmm. konspiracyjnych, zajmuje się tam przenoszeniem y, zakazanych gazet. No po prostu wciągnęła się błyskawicznie, zidentyfikowała się y, z tym ruchem politycznym y, i po prostu y, weszła w ten krąg. Co się y, dla niej skończyło? Jak?
1: No tak, tutaj warto powiedzieć, już mówiliśmy o roli kultury polskiej, języka polskiego w życiu Róży Luksemburg. Natomiast to jest też ciekawe, że właśnie przez to, przez, przez to zainteresowanie kulturą polską, przez, przez życie tak naprawdę kulturą polską, wiodła droga jej do tych organizacji socjalistycznych, bo ona uczęszcza do gimnazjum, które jest gimnazjum oczywiście rosyjskojęzycznym, Tam język polski istnieje tylko jako fakultet, jako zajęcia właściwie z języka obcego, no i Róża Luksemburg uczęszcza na takie tajne kółko właśnie polonistyczne, nazwijmy to i właśnie przez osoby z owego tajnego kółka języka polskiego ona otrzymuje pierwszy kontakt do partii Pierwszy Proletariat. No i powiedzmy sobie, to jest bardzo niebezpieczne, tak naprawdę, to są bardzo niebezpieczne kontakty, bo tak jak sam słusznie powiedziałeś, to jest dokładnie ten czas, 1886 rok, kiedy socjaliści są po prostu wieszani przed Cytadelą Warszawską, na stokach Cytadeli Warszawskiej, a e, polskie socjalistki, takie jak Maria Bohu- Bohus- Bohuszewiczówna i Rozalia Felsenhardt, są zesłane na Syberię i umierają w drodze na Syberię. No a tymczasem e, Róża się angażuje. No i e, ponieważ, jak już sobie powiedzieliśmy, e, jest e, po prostu przeciwieństwem e, osoby e, która może przejść niepostrzeżenie, gdzieś umknąć ciekawskim oczom służb. Ona po prostu natychmiast staje się obiektem zainteresowania carskiej ochrony I no cóż, mała, drobna, żydowska, utykająca dziewczynka, która kręci się w, to, w środowiskach socjalistycznych jest tylko jedna, więc dokładnie wiadomo, kto to jest. I ona jak tylko kończy, jak tylko kończy gimnazjum, zresztą ze, ze świetnymi notami, jedyne czego jej zabrakło do pełni akademickich osiągnięć, szkolnych osiągnięć, to był złoty medal przyznawany najlepszym uczniom, którego odmówiono jej nie ze względu na złe stopnie, a ze względu na buntowniczą postawę i kwestionowanie autorytetu nauczycieli. Więc jak ona tylko kończy szkołę, to postanawia, że chce dalej się uczyć, chce dalej studiować. No i w Polsce, a raczej w carskiej Rosji w ogóle jest to niemożliwe, uniwersytety nie przyjmują kobiet, ale jest taki kraj bardziej liberalny w Europie, gdzie owszem kobiety mogą studiować, jest to Szwajcaria, no i właśnie Róża Luksemburg – a właściwie należałoby powiedzieć jeszcze wówczas Rosalia Luksemburg, bo pod takim imieniem ona jest zapisana do rejestrów szkoły i do rejestru uniwersytetu. Więc Róża Luksemburg postanawia wyjechać. Więc to są te dwa czynniki. Jedno, że prawdopodobnie ona już wówczas, wówczas już jej groziło aresztowanie. A drugi czynnik jest taki, że po prostu ona chce się kształcić, chce zostać botanikiem.
0: Tak. i ona wyjeżdża właśnie z takim planem do Zurichu zna dobrze już y, co najmniej dwa języki obce Oczywiście więcej bo jeszcze zna rosyjski mm-hmm. y, Tak, zna niemiecki, zna francuski mm-hmm. i po prostu wyjeżdża studiować wyjeżdża studiować y, no ale jest niespokojnym duchem tak można powiedzieć mm-hmm. I, i ta botanika po pierwsze też jej nie wystarcza do końca mm-hmm. Zurich w ogóle jest też takim tak naprawdę takim miastem rewolucyjnym bardzo, bo tam w jednym czasie bardzo różne dziwne osoby przebywały, co prawda Lenin przebywał tam chyba trochę później, ale, ale też spędził sporo czasu w Zurichu. Ale nie będziemy mówić o Leninie na razie przynajmniej, tylko o tych jej studiach. Ona je po prostu mhm. rozszerzyła na kilka dodatkowych kierunków. Zaczęła studiować tak. prawo, zaczęła studiać filozofię. Mhm. No i... historia
1: i ekonomię. Tak,
0: tak. historię i i właściwie ta ekonomia najbardziej ją uwiodła. No i Róża Luksemburg po prostu doszła tam. Udało jej się obronić doktora. To, było, tak. mówię, to jest ważne ważna informacja. Jest pierwsza kobieta, która która, właściwie w Europie chyba, która otrzymała doktorat z ekonomii. Swój doktorat napisała zresztą o rozwoju przemysłu w Polsce. Analizowała go z różnych różnych stron, ale tak naprawdę jakby w też takim kontekście zależności rozwoju tego polskiego przemysłu polskiego, chociaż nie było Polski, tak? W zależności od funkcjonowania po prostu całego imperium rosyjskiego i jakby budowania tych zależność. No i tak, ale też nie straciła tych zainteresowań politycznych.
1: No absolutnie nie. Ona w Cyrychu bardzo aktywnie angażuje się właśnie tak w to, jak mówiłeś, wspomniane środowisko. To są głównie imigranci z różnych krajów. No i powstaje tam taki krąg socjalistów. Róża się w niego rzuca, no i tam poznaje właśnie, można powiedzieć, mężczyznę swojego życia, Leona Jogihesa Litwina który stanie się jej partnerem intelektualnym, ale też jej partnerem życiowym. Przez około 20 lat oni są takim de facto małżeństwem, chociaż tak naprawdę Róża Luksemburg wychodzi za kogoś innego, za takiego niemieckiego anarchistę po to, żeby zdobyć niemiecki paszport po prostu. No więc tutaj jest ta historia romansu, no i tak, żeby tutaj niestety przeskoczymy cały fragment róża w Curychu, róża w Paryżu. Już jesteśmy róża w Berlinie. W dokładnie, więc tutaj przez te ile to mamy. Zaraz zobaczmy? No przez te kilka lat, które Warszawa, które, które róża spędza poza Warszawą, ona się rozwija właśnie jako intelektualistka, jako badaczka, jako ekonomistka i też jako polityk. Bardzo, bardzo, bardzo aktywna polityczka na, na scenie właśnie europejskiego socjalizmu. No i wraca do Warszawy dopiero w 1905 roku.
0: Znaczy, chce przyjechać jak najszybciej, bo wie, że trwa rewolucja w Polsce. Łódź, Warszawa to są te centra rewolucyjne. Róża bardzo chce być obecna podczas tych wydarzeń, zarówno żeby zobaczyć co się dzieje, jak i po prostu wziąć w nich udział, ale udaje jej się dotrzeć dopiero w grudniu.
1: Tak, o to jest chyba bodajże 30 grudnia, kiedy ona przybywa do Warszawy. Nie mogła już wtedy przybyć do Warszawy pod własnym nazwiskiem, ponieważ już oczywiście stała się, już jest bardzo rozpoznawaną postacią ruchu socjalistycznego. Wcześniej jeszcze do Warszawy przybywa właśnie Leo Jugiches i Leo bardzo szybko zaczyna się spotykać z rodzeństwem Róży Luksemburg. bo tutaj właśnie jest ta rodzinna, to jest jej rodzinne miasto po prostu i jej rodzina wciąż tutaj żyje, jej bracia prowadzą tutaj swoje interesy, jej siostra jest nauczycielką języków obcych. No i oni, oni nie są aż tak polityczni, jak Róża Luksemburg, natomiast jak ich siostra, natomiast Natomiast to jest też ciekawe, że dlaczego ja mówię o tym, że oni się spotykają, no bo to nie jest wcale oczywiste, że ktoś się chce spotykać z poszukiwanym socjalistą, prawda, rewolucjonistą. Jest to dosyć niebezpieczne, wydawałoby się.
0: No tak. W 905, w końcu 905 roku wraca i właściwie po trzech miesiącach zostaje zostaje aresztowana przechodzi mhm. przez kilka więzień warszawskich, bo przez Pawiak e,
1: najpierw e, najpierw ona w, trafia do ratusza piwnic,
0: w piwnicach tak. w ratuszu czyli dzisiaj to, dzisiaj to jest plac teatralny, mhm. jakby zrekonstruowany budynek tak, tak, tak. E, tam kilkanaście lat temu e, natomiast no 20, ponad 20 lat temu już
1: Więc tak. w ogóle, może, może wróćmy do tego jak, jak doszło do tego aresztowania, bo to też jest ciekawa historia tak jak powiedziałeś, Róża i Leon przyjeżdżają tutaj, żeby organizować rewolucję tak naprawdę w Warszawie. Działają na rzecz sprawy robotniczej. Róża bardzo dużo pisze, rzuca się właśnie w taki wir działalności społecznej i politycznej. I oni już tak naprawdę w marcu się szykują, żeby tę Warszawę opuścić. I właśnie jakby poniekąd w, przede, w, na przede, w przededniu swojego wyjazdu zostają aresztowani zostają aresztowani, i tu jest kolejny warszawski adres, poniekąd efemeryczny, mamy plac Dąbrowskiego.
0: Tak, dzisiejszy Plac Dąbrowskiego, kiedyś Plac Plac, Zielony. Plac Zielony, Zielony, zresztą gdybyście państwo dotarli do fotografii, które można znaleźć zarówno na pocztówkach, na pewno w internecie też, no to ta nazwa nie była bezpodstawna, po prostu ten plac był wypełniony drzewami. Cały był zalesiony właściwie. To jest w ogóle
1: inna historia, Roman, jak sobie oglądasz zdjęcia, co myśmy robili na tym spacerze, oglądaliśmy sobie zdjęcie, jak to wyglądało, jak, jak wyglądała Warszawa, którą mogła Róża Luksemburg oglądać to te place, niby tak sa- tam samo się znajdujące, tak samo się nazywające, wyglądają zupełnie inaczej. To, to był właściwie
0: park, nie?
1: Plac Taki. teatralny, o którym powiedziałeś teraz, on też, jeżeli znajdziesz sobie pocztówkę, tam też był las. Tak. Tam był piękny park. No teraz mamy tam piękny parking.
0: No, bo parking jest ważny. W drugiej części dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiali o parkingach, drzewach w o, Warszawie i, i tym, co się dzieje. I, i że ta Warszawa była rzeczywiście też piękna, nie tyle, y, były te klawy bogatych domów, ale rzeczywiście ta zieleń jest uderzająca. No, w każdym Na tym placu zielonym wówczas był hotel, był hotel w którym...
1: Oni rezydowali, tak. to była taka ich baza, z której prowadzili e, swoją działalność. E, no i e, oczywiście oboje pod pseudonimami. Leon był słynny z tego, że on miał chyba z 8 osiem pseudonimów, e, a, a Róża Luksemburgu występowała pod nazwiskiem Anna Krupkę jako dziennikarka niemiecko, niemieckiej gazety. Nie Maczke? Anna Maczkę? Anna Maczkę, przepraszam. Anna Maczkę. I w momencie, kiedy ona zostaje aresztowana, ona się nie przyznaje, że jest różą Luksemburg-rewolucjonistką. Ona twierdzi: zaraz, zaraz. Ja jestem Anna Maczkę, dziennikarka. I Być może nawet uszłoby jej to na sucho. Gdyby nie, i tutaj znowu wracamy na ulicę Złoto, na ulicy Złotej w jej rodzinnym domu wciąż mieszka jej siostra Anna. Która jest nauczycielką. Która jest nauczycielką. No i do tego, tego domu właśnie wkraczają carscy fun- funkcjonariusze i przejmują między innymi zdjęcia rodzinne. Tak,
0: robią rewizję, ochrana robi rewizję, znajduje zdjęcia i na, na podstawie tych rodzinnych zdjęć Dokładnie. ustalają bez wątpienia, że tajemnicza dziennikarka niemiecka tak naprawdę to jest Polska,
1: to to jest, rewolucjonistka tak, tak, Róża, tak,
0: to, jest, to jest towarzyszka Juliana Marchleskiego i Adolfa Warskiego z tak.
1: No i trafia, znowu teraz się przenosimy na tej mapie Warszawy, Róża na Luksemburg cytadele, trafia tak. właśnie do więzienia na y, warszawskiej cytadeli
0: tak, warszawskie, warszawska cytadela i bardzo ciężkie warunki, no kazamaty, po prostu nie nie ma co tutaj się bawić jakieś, tak, wilgoć, zimno, brud, róża bardzo źle znosi to aresztowanie, zaczyna chorować, też warto powiedzieć, bo jak mówiliśmy o tym jej kierunku studiów, czyli tym pierwszym kierunkiem studiów, który wybrała, to była botanika. Ponieważ ona miała niezwykły zupełnie jak na tamte czasy, chociaż może można powiedzieć trochę romantyczny, taki stosunek do przyrody. To znaczy, można powiedzieć, że ona była absolutnie zwariowana na punkcie takiego ekologicznego podejścia do świata. Zarówno do świata roślin, który znała doskonale, jak i do świata zwierząt i traktowania zwierząt. Więc w tym sensie ona była jakoś niesamowicie nowoczesna też w tym wymiarze, ale to był niesłychanie istotny element jej życia. Ona zostawiła mnóstwo zapisków na ten temat. Ja nawet mam ze słynnych listów z więzienia takie fragmenty, może może za chwilę jeszcze przeczytam, chociaż one nie dotyczą Warszawy, bo to chodzi chodzi o okres, kiedy aresztowana była później i siedziała między innymi długo we Wronkach, we Wrocławiu i w Berlinie. Natomiast jakby te rośliny były ważne, ona przez całe życie właściwie zbierała kwiaty, krzewy, liście, robiła zielnik, który zresztą się zachował do naszych czasów jakimś cudem. Przed też dwudziestoma laty, chyba przez nieistniejące już wydawnictwo Baobab w piękny sposób ta książka została wydana zresztą.
1: No i to jest jedyny tak naprawdę materialny ślad, jaki my mamy Róży Luksemburg w Warszawie. Bo jeszcze trzeba dodać, że jakąś tajemniczą drogą że zielnik, Róży Luksemburg, trafił właśnie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
0: No, musiał trafić, bo do Archiwum Akt Nowych trafiły całe archiwa post-PZP-owskie, mm-hmm. ponieważ róża, do czego może zdążymy dojść, może nie, być może trzeba nasz spacer jeszcze potem kiedyś dokończyć. Mm. Róża właściwie no, miała, z tej historii była wyrzucana wielokrotnie. Mm-hmm. Tak, bo była właściwie wyrzucona już przez komunistów komunistów. i po wojnie też właściwie była wyklęta. Był taki krótki, niesamowity okres po roku 56, takiej odwilży luksemburskiej, tak bym powiedział, kiedy przywrócono pamięć o niej do obiegu. Znaczy wydano jej pisma w bardzo porządnym wydaniu, wydano kilka książek, wydano korespondencję, czy, czy wybór z korespondencji, ponieważ ona zostawiła po sobie kilkanaście tysięcy listów. To jest zupełnie
1: niezwykłe i to chyba jeżeli byśmy słuchaczom mieli coś polecać do czytania, ja osobiście uważam, że te listy są naprawdę warte tego, żeby je czytać. Nie tylko dlatego, że Róża Luksemburg była wielką ekonomistką, myślicielką, ale po prostu dlatego, że ona była niesamowitą osobą. Ona miała niesamowitą, taką szeroką duszę. Tak jak mówisz, ona uwielbiała przyrodę, ale też kochała literaturę, świetnie sama pisała, była była w ogóle, potrafiła pisać bardzo dowcipnie, bardzo zabawnie, sarkastycznie, też o samej sobie. Więc te listy rzeczywiście pokazują taką niesamowitą różnorodność jej zainteresowań i po prostu ona jest po prostu ciekawą osobą. No co tu dużo mówić.
0: Ja mogę, żeby ten styl oddać, to mogę państwu fragment jej listu z więzienia we Wronkach z 1917 roku przeczytać. Ona te listy pisała do Sony, czyli do żony e, swojego e, e, współpracownika e, komunistycznego niemieckiego. To była żona przecież tego. Boże, gdzie tutaj jest? Tak, to była. Mm, no.
1: Ona miała kilka takich... To była żona
0: po prostu Karola Lipknechta. A, okej,
1: okay, Bo ona prostu, miała tak, kilka tak, takich miała tak, Ale, ale mhm.
0: Chodzi o to, że z, z tych listów do Sony, która była młodsza mhm. od Lipknechta, młodsza też od mhm. Róży, tu się wytworzyła taka, taki rodzaj przyjaźni, trochę matczynej przyjaźni. Mhm. Róża Luksemburg nie miała swoich dzieci, chociaż e, czasem o tym mówiła. I do tej Sony pisała mhm. listy. E, z czasem z tych listów zrobiono taki mały, kanoniczny wybór, który mhm. jest nazywany listami z więzienia. i właśnie taki fragment takiego listu przeczytam Soniusiu, czy pani wie, gdzie jestem, gdzie piszę do pani ten list? W ogrodzie. Wyciągnęłam sobie mały stolik, siedzę teraz ukryta wśród zielonych krzewów. Na prawo ode mnie żółta poprze, porzeczka, ozdobna, która pachnie goździkami. Na lewo krzak ligustru, nade mną klon i młody, smukły kasztan podają sobie swe szerokie, zielone dłonie. A przede mną szeleści powoli swoimi białymi liśćmi duża, poważna i łagodna biała topola. Na papierze, na którym piszę tańczą słabe cienie liści z jasnymi obważankami światła słonecznego, a z mokrego od deszczu listowi od czasu do czasu spada mikropla na twarz i ręce. W kaplicy więziennej odprawiają msze, Przytłumiona gra na organach dochodzi niewyraźnie. Zagłuszana szelestem liści i dźwięcznym chórem ptaków, które dzisiaj wszystkie są wesołe. Z dala woła kukułka. Jakże jest pięknie. Jakże jestem szczęśliwa. <grytanie> to jest, przypomnę, to jest list więzienia, więzienia, tak. Jest jeszcze drugi taki fragment, gdzie ona Soni rozkazuje coś, mówi tak, musi pani pójść dla mnie koniecznie do ogrodu botanicznego, aby mi dokładnie o czymś donieść. Tej wiosny dzieje się mianowicie coś osobliwego. Wszystkie ptaki przyleciały o miesiąc czy półtora miesiąca za wcześnie. Słowik był tu już 10 marca. Krętogłów, który przylatuje dopiero w końcu kwietnia, śmiał się już 15 marca. A nawet wilga zwana ptakiem zielonych świątek i nieprzylatująca nigdy przed majem śpiewa już tu od tygodnia o świcie przed schodem słońca. Więc jakby to widać też w tym, jak ona mówi, jak się zna na tym świecie przyrody. Ona ona miała
1: zostać botanikiem, więc absolutnie się znała. Jest jedno z takich znanych powiedzeń w ogóle Róża też dlatego dlatego była tak wpływowa, jako myślicielka, jako mówczyni, taka niesamowicie charyzmatyczna i w swoich czasach naprawdę, naprawdę się jej bano, ponieważ to, co ona powiedziała, to zapadało ludziom w pamięć, a zapadało w pamięć dlatego, że ona była mistrzynią takich bonmotów. Oprócz tego, że potrafiła pisać, tak jak ty pokazałeś, właśnie taką długą, piękną frazą, to potrafiła powiedzieć też tak bardzo dosadnie i skrótowo. No i jedno z jej słynnych powiedzeń to... No ono chyba tak obrazuje dokładnie jej no, jej podejście, tą, tą równowagę między właśnie kwestią przyroda, a przyroda, kultura, a natura powiedzmy. Mianowicie kiedy, kiedyś została zagadnięta właśnie o problem Żydów, o problemy ludności żydowskiej, ona powiedziała, że w moim sercu sprawa żydowska nie ma szczególnego miejsca ponieważ ja ja się czuję w domu wszędzie tam, gdzie są drzewa, kwiaty, ptaki i gdzie są ludzkie łzy. No i to pokazuje jej uniwersalne podejście naprawdę do tego ona rzeczywiście postrzegała świat jako całość, czyli tu jest zarówno miejsce na to, żeby się i zachwycić przyrodą i też się za, zadumać nad tym, co się dzieje. To jest właśnie, tak jak mówisz, takie bardzo wczesne podejście ekologiczne, bo ona też ma, na przykład się martwi, gdzie przyroda jest niszczona. Ona też takie ma taki namysł teoretyczny, ekonomiczny nad tym, co kapitalizm robi z przyrodą.
0: No tak, zróbmy tak, że teraz jeszcze przez chwilę posłuchamy muzyki White Town i wracamy do naszego spaceru z Różą Luksemburg po fantomowych miejscach znikających w Warszawie, o których na szczęście niektóre osoby jak Marta Wróbleka pamiętają, że były i przywracają je do takiej opowieści i do naszej pamięci.
3: Halo Radio. Halo Radio, Rafał Sonik, medium obywatelskie to bardzo ważne,
4: abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi,
3: ponieważ nie są pod żadnym trudnym albo niejasnym wpływem. Są po prostu nami.
0: www.halo.radio Ukośnik SOS. Kiewicz to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio. Z Martą Wrubleską, przewodniczką warszawską rozmawiamy o warszawskich śladach Róży Luksemburg. E, warszawianki właściwie powiedzieć. Jednej z dwóch najsłynniejszych Polek w historii. Bo wbrew pozorom nie są nimi żadne polskie królowe albo siostry Faustyny. To tak, żeby ustawić jakąś hierarchię globalną w tej sprawie. E, wyjdzie wkrótce W ciągu najbliższych dwóch miesięcy świetny komiks o Róży Luksemburg, Czerwona Róża, Retroza, Tutaj Ty masz wydanie oryginalne, ja brytyjskie, tak. brytyjskie. Natomiast książka jest już właściwie na takim etapie chyba zamykanych korek z tego co mi mhm. mówili koledzy z świetnego poznańskiego wydawnictwa Heterodox. To jest małe, niezwykłe, prężne totalnie progresywne wydawnictwo wydające niezwykłe książki ekonomiczne, więc jak gdyby Róża jest nawet w formie komiksowej naturalną bohaterką tej inicjatywy wydawniczej. Jak książka się ukaże w Polsce, to wrócimy do tej rozmowy, bo po prostu o Róży, ponieważ przez sto lat się o niej nie mówiło, tak jak na to zasługuje, to będziemy to nadrabiać. My z Martą wracamy do naszego spaceru. Zostawiliśmy Róże w Kazamatach w Stadeli.
1: Dokładnie. No i Róża spędza tutaj kilka miesięcy. To są, tak jak wspomniałeś, ciężkie dla niej miesiące. Ona jako... Drobna, tak naprawdę dosyć chorowita kobieta słabo to znosi, ale nigdy się nie skarży. Zawsze, kiedy się jej pytają, jak się ma, czy potrzebuje pomocy, czy tutaj mają interweniować w jej sprawie, w sprawie jej wypuszczenia, to ona zawsze mówi: Nie, dajcie spokój, zostawcie mnie, są ważniejsze sprawy, są ważniejsi towarzysze. No ale ponieważ to jest Warszawa, jej rodzinne miasto, jej kochające, kochające rodzeństwo jest tutaj na miejscu i działa no i e, działają rzeczywiście bardzo intensywnie, zarówno e, politycznie e, na rzecz e, uwolnienia róży, jak i po prostu e, zbierają pieniądze, bo wiadomo, że bez pieniędzy e, się nie obejdzie, czyli po prostu e, zbierają pieniądze na łapówkę, żeby róże e, wykupić. E, tak. z... no, że płyną,
0: płynie łapówka, no jakby no, ten e, carskie imperium jak gdyby no, też miało tą cechę, że właściwie no, zasady zasadami, mhm. ale pieniądze robiły swoje i ona została zwolniona z powodu no swoich, Bardzo tak, bardzo
1: oficjalnie z powodu złego Złych, stanu zdrowia, tak. co zresztą było prawdą, bo ona była w kiepskim stanie. No, ona zostaje zwolniona, na ręce swojego rodzeństwa oddana. Leon Jogicha z tego szczęścia nie ma i on zostaje zesłany na Syberię. W drodze już ucieka. On też był takim mistrzem ucieczek, bo to nie pierwszy raz uciekł z więzienia. No i tutaj warto o tym wspomnieć, no bo powiedzieliśmy sobie wcześniej, że wykształcenie, które Róża odebrała w Warszawie, jej dom rodzinny, a także to, co po prostu obserwowała w życiu politycznym Warszawy, wpłynęło na jej wybory życiowe, wpłynęło na jej, ukształtowało tak naprawdę na całe życie jej wrażliwość i ją ukierunkowało. Natomiast ten drugi pobyt w Warszawie, kiedy ona rzuca się w wir takiej działalności rewolucyjnej i zostaje aresztowana i spędza czas w więzieniu, ona sama będzie pisała, że to był taki okres, który ją ukształtował jako rewolucjonistkę, który ją zahartował po prostu, który jej pokazał, co to znaczy działalność polityczna właśnie w czasach rewolucji i co to znaczy znaczy więzienie po prostu.
0: No tak, to było taka właściwie, to było tak, często się mówi o tych momentach, czy epizodach czasami kilkunasto albo dłuższych, nawet letnich, że to był taki uniwersytet, więzienie było uniwersytetem dla rewolucjonistów i rewolucjonistek, bo wśród nich było mnóstwo kobiet też. Róża Luksemburg, co prawda, się absolutnie wyróżniała, ponieważ ona była w absolutnej intelektualnej czołówce. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle była liderką od pewnego momentu po śmierci Waryńskiego, to właściwie była jedna z najważniejszych postaci polskiego socjalizmu, tych formacji lewicowych. Ona sama zakładała SDKP i L później. Z, Re-
1: z Leonem razem. Z Leonem, z mhm. Julianem
0: Marchleskim, z Adolfem tak, tak, tak. Warskim. To był też moment, kiedy ona wchodziła w taki fundamentalny spór z Józefem Piłsudskim, mm-hmm. właściwie spór, który kosztował ją tą niepamięć, którą, z której próbujemy ją no tak, teraz tak. wyrwać, tak? bo jakby są takie tezy, że właściwie tym, że użyje terminologii z innego świata pojęciowego, że największym jej politycznym grzechem, Był jej tak zwany stosunek do niepodległości Polski. Otóż Róża Luksemburg uważała, że rewolucja światowa jest priorytetem. Że, że ona nie była antynacjonalistyczna, bo ona też nie patrzyła na to jako nacjonalizm, mhm. tylko że uważała, że dążenia narodowe źle przysłużą się Europie, a mhm. w szczególności będą kontrproduktywne dla robotników i ich sytuacji mhm. i dla po prostu klasy pracującej. Że, że państwa narodowe nie rozwiążą tych problemów. Mhm. Prawdę mówiąc, jak patrzymy dzisiaj po stu latach, na historię Europy w XX wieku, to możemy powiedzieć, że to róża miała rację.
1: Ona była była na pewno, można powiedzieć, uniwersalistką, w tym sensie, że ona myślała w kategoriach, nie myślała w kategoriach narodowych w ogóle, tak jak ja, ten cytat, który wcześniej przytoczyłam o sprawie żydowskiej, pokazuje, że ona jakby, no, miała świadomość oczywiście swojego pochodzenia, bo to pochodzenie było wypisane na jej twarzy, tak? Ona rzeczywiście miała urodę taką bardzo żydowską i to, to jej, ta tożsamość jako imigrantki, Polki, Żydówki, kobiety i jeszcze osoby niepełnosprawnej jej na każdym kroku towarzyszyła. Natomiast ona nie myślała w ogóle w tych kategoriach. Ona myślała w takich kategoriach uniwersalnych, czyli właśnie ludzkie cierpienie, w każdej formie, no i dla niej odpowiedzią na to, na, na ten problem była była rewolucja po prostu, tak? był, był, był socjalizm. No
0: tak. Zresztą nie myślała
1: też o sprawie kobiet, to też jest ciekawe, tak? Ani o sprawach narodowych, ani o sprawie kobiet, też nie, ona, on nie, nie jej koleżanka, jej przyjaciółka Klara Cetkin, to jest wczesna feministka, tak? To jest osoba, która wymyśliła Międzynarodowy Dzień Kobiet. Działała bardzo aktywnie na to, żeby, na rzecz tego, żeby kobietom przyznano prawo głosu, no bo w czasach Róży, to jest, to jest niesamowite. Róża, Luksemburg, teoretyczka, działaczka, liderka, ona nie może głosować, tak? No, ale właśnie ona o sprawie kobiet nie myśli jako o takiej sprawie centralnej. Myśli o tej, w takich kategoriach uniwersalnych.
0: Warto jeszcze, jak już mówimy o tak zwanej kwestii kobiecej, powiedzieć, że ona też była, dzisiaj byśmy powiedzieli kobietą wyzwoloną, to znaczy tak, ponieważ ona oprócz tego formalnego małżeństwa, żeby zdobyć papiery, potem ze swoim partnerem z Leo żyła na tak zwaną kocioł Chociaż mm-hmm. pisała o sobie żonka, twoja żonka, mm-hmm. a o nim mówiła mój mąż, czy tam mój mężuś. Natomiast, yy, yy, no jakby w- wiązała się z różnym mężczyznami Była osobą, która się zakochuje. Tak. No, najsłynniejszy, właściwie taka, taka love story rewolucyjna, to jest jej yy, romans płomienny z synem swojej przyjaciółki Klary Zetkin, tak. z Kostią, który był młodszy od niej o kilkanaście lat. 14 lat. To 14 pytanie, lat. Tak. Więc to, no było też Na coś... tamte
1: czasy jeszcze, tak? Ta, 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 więc,
0: więc ona wywracała na nicę w ogóle takie tak. wyobrażenie o tym, jakie jest miejsce kobiety w życiu mm-hmm. politycznym i społecznym. Mm-hmm. E, ona potem jest uwięziona, e, zostaje uwięziona po raz kolejny, e, już odsiaduje dłuższe wyroki, siedzi we Wronkach, we Wrocławiu mm-hmm. i siedzi w Berlinie w więzieniu, tak?
1: nie wiem. Tak, może. wydaje mi się, że w to, jest, też. to jest takie, no. ona tam w czasie I wojny światowej tak, spędzała tak, chyba tak. kilka lat.
0: No jest jeszcze, żeby dorzucić do tej opowieści o niej, o takiej atrakcyjności, którą dzisiaj wyciągamy, była absolutną przeciwniczką militaryzmu i wojny. Mhm. Na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej pisała, że to będzie największe nieszczęście, jeśli się wydarzy i że wszelkimi siłami należy do tego nie dopuścić. Mhm. I była po po prostu całą sobą przekonana do tego, żeby, żeby nigdy na wojnę się nie godzić. No i znowu można powiedzieć, że znowu To była znowu konsekwencja miała jej
1: poglądów tych uniwersalistycznych, mm-hmm. tak? No czyli ona uważała, że to jest imperialistyczna wojna, w której, w której robotnicy, no bo, no bo przecież to na frontach nie ginęli arystokraci, tylko robotnicy są wysyłani przeciwko innym robotnikom i tak naprawdę oni mają wspólne interesy, powinni sobie zdać z tego sprawę. No i rzeczywiście ona to przeżywała bardzo bardzo też emocjonalnie. To nie był tylko taki wywód teoretyczny. Ona razem z Luizą Kaucki, żoną też działacza socjalistycznego, w dniu, kiedy SPD przy, godzi się jakby na przyznanie tych kredytów wojennych, one kontemplują samobójstwo. Tak? To jest dla nich niewyobrażalna tragedia po prostu to, co się dzieje i że i że ich partia to wspiera, tak? To, to o to chodzi.
0: Tak, no i teraz, ponieważ musimy zmierzać do końca naszego spaceru, Warszawa z tymi fantomowymi miejscami okazała się zbyt obszernym tematem, no to trzeba powiedzieć jeszcze krótko chyba o... Byłaś, obserwowała uważnie rewolucję rosyjską, znała Lenina, krytykowała go zresztą za głównie zastosowanie przemocy. Jest bardzo piękny... Ona
1: ma w ogóle taką teorię swoją rewolucji, um, gdzie przede wszystkim podkreśla spontaniczność, to jest taka, takie jej pojęcie, tak? Że rewolucja musi być spontaniczna, że nie można jej kontrolować.
0: To zupełnie inaczej niż Lenin. Lenin bardzo świadomie wiedział, że nawet mała grupa, ale zdeterminowanych mhm rewolucjonistów, jest w stanie po prostu przejąć władzę, mm-hmm. a potem sprawować władzę. Czego dowiódł. E, mm-hmm. z różą, róża została uwolniona w końcu z więzienia. Karol Lipnach, czyli szef komunistycznej partii Niemiec, również został zwolniony z więzienia. No i mamy ten moment w 1919 roku, że właściwie rewolucja w Niemczech wisi na włosku. Mm-hmm. E, rządzi właściwie rząd socjalistyczny, mm-hmm. Który ma premiera socjalistę, i właściwie, no wiemy to dzisiaj, tak. za jego akceptacją i zgodą dochodzi do zatrzymania Karola Lipknechta i Róży Luksemburg w berlińskim hotelu
1: Eden. Eden,
0: mm-hmm. no men omen. Mm-hmm. <laughs> I po aresztowaniu. zostali oni przekazani takim bojówkom skrajnie prawicowym, Frejkorpsom, czyli takim organizacjom, które grupowały rozczarowanych żołnierzy Literarki. Wehrmachtu z I wojny światowej. Ludzi, którzy zresztą potem tworzyli całe podwaliny ruchu faszyzmu hitlerowskiego. No i zarówno Róża, Luksemburg, jak i Karol Liebner zostają rozstrzelani. Ona zostaje zastrzelona w samochodzie i jej ciało zostaje wrzucone do kanału.
1: A wcześniej jest też pobita. Prawda? Jest,
0: wiesz, to jest paradoks. To pisze o tym Hanna Arendt. Otóż ona została Pobita jeszcze w hotelu Eden, mm-hmm. i e, kapral, który ją uderzył, miał potem proces. Mm-hmm. Został skazany na chyba dwa lata w zawieszeniu. Natomiast jej zabójca nigdy nie stanął przed sądem, żył do lat 60. i do końca swojego życia, chyba do 66 roku, 1966 roku, do końca swojego życia uważał, że słusznie było, mm-hmm. że ją zamordował, bo tak trzeba było zrobić. Mm-hmm. E, no i tym chyba okrutnym... No
1: jeszcze możemy powiedzieć, że grup symboliczny w, w Berlinie, właśnie Róży Luksemburgi i Karola Lipknechta co roku właśnie w rocznicę śmierci dwójki rewolucjonistów pokrywa się czerwonymi kwiatami. Akurat zdarzyło mi się kiedyś być w styczniu w Berlinie i rzeczywiście to jest coś niesamowitego, bo tam jest około 20-centymetrowa warstwa kwiatów na tych grobach. Więc w Berlinie... Y-
0: w Berlinie ta pamięć jest żywa. Ta pamięć jest żywa. Tam jest kilka pomników, są tablice upamiętniające Stacja miejsce. Metra jest,
1: Rosa jest,
0: Plac. Jest plac, ulica, jest w miejscu, gdzie wrzucono, wrzucono jej ciało do kanału, jest tablica, która to upamiętnia. Wiesz, ja myślę, że jak ukaże się ten komiks mhm. po polsku, a autorka jeszcze... Kate
1: jakby, Evans. Kate... W ogóle wspaniała, wspaniała też autorka. To jest, tak jest. Może innym razem opowiemy w szczegółach, ale krótko mówiąc, to jest naprawdę świetna książka.
0: Tak jest, świetna książka. Wrócimy do opowieści o Róży Luksemburg, jak się ten komiks ukaże. Ja już podziękuję Ci za tą Dzięki część wielki. niezwykłego spaceru radiowego po śladach E- e- efemerycznych, <grym> fantomowych Róży Luksemburg w Warszawie. E- Marta Wrublewska, przewodniczka Jaki warszawska, dziękuję. była i organizatorka spaceru śladami Róży Luksemburg, była moją rozmówczynią w tej części programu. Teraz posłuchamy, e- no tak, The Police. No niech będzie. <grym> <grym> no, właściwie tak. Róże zamordowała policja razem z bojówkami prawicowymi. Posłuchamy zatem Cóż The za Police. Ironia. <grym> Marto, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia.
3: Nazywam się Tadeusz Bartoś zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
0: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
3: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się
0: ułoży. ukośnik SOS To jest czwartkowy wieczór Halo Radio. Już właściwie nasza druga godzina się rozpoczęła. Zupełnie inny temat, chociaż właściwie paradoksalnie wróci kilka wątków, które mieliśmy w rozmowie o Róży, Luksemburgie i warszawskich his- historiach. Ze mną w studiu są Anna Chabiera. Postanowiliśmy ją przedstawić jako mieszkankę Pragi Północ, którą jest i Grzegorz Walkiewicz radny z, Pragi radny z Pragi Północ w Warszawie i rozmawiamy o historii, której właściwie którą, którą ty nagłośniłeś i wokół której teraz zabierasz głos otóż właściwie ku zaskoczeniu również radnych, okazało się, że mimo tego, że w Warszawie inwestycje i nakłady na inwestycje są obcinane, hamowane z powodu różnych dodatkowych wydatków, na przykład na edukację, co jest związane z tak zwaną deformą oświatową PiSu, to jedna z tych inwestycji rusza, to jest przebudowa wybrzeża szczecińskiego i helskiego, mniej więcej od portu praskiego do mostu gdańskiego. To jest taki projekt, który ma już prawie 7 lat, jest procedowany. Od od portu praskiego ma pójść śluza, tak, taka przeciwpowodziowa i potem Podwyższenie wału przeciwpowodziowego w formie murku czy jakiejś takiej instalacji stalowej. To rzeczywiście było procedowane przez blisko 7 lat. Okazało się, że ta inwestycja, która właściwie wchodzi w moment realizacji, będzie kosztowała Warszawę wycięcie 500 starych drzew. tuż przy obszarze Natura 2000 albo wchodzących w skład tego obszaru Natura 2000, ponieważ tak to zostało zaprojektowane. No i jakby w tej sprawie tutaj nastąpiło poruszenie. Można powiedzieć, że projekt, który 7 lat temu zaczął funkcjonować, on jest po prostu z, z kompletnie innej epoki. Z drugiej strony jest dziwne, że ten projekt był w jakimś sensie ukryty. I właściwie dowiedzieliśmy się o nim w momencie, kiedy jak to niektórzy mówią, jest po ptokach i co gorsza też po drzewach. Właśnie to samo, co jedno i drugie niedobre.
3: Powiedz jedno jeszcze... Jedno się nierozerwalnie wiąże z drugim. Jedno,
0: jedno się wiąże nierozerwalnie z drugim, bo wycięcie 500 starych drzew w tym miejscu Warszawy, to jest nad samą Wisłą, to jest od jak powiedziałem, od portu praskiego do, do mostu gdańskiego, to jest, to jest teren też na wysokości ZOO. No to to jest po prostu to właściwie las nadwiślański tak hmm. Przed kilkoma dniami odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy, gdzie ty i kilkoro innych radnych próbowało uzyskać dodatkowe informacje. No dyrektor zakładu, jak to się nazywa? Zakład... Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Tak. Przed Tak. No jakby tłumaczył to w taki sposób. No wiecie państwo, no, raz jest
3: susza, a raz jest powódź. No więc... znaczy, pan dyrektor... To jest w ogóle bardzo dziwny projekt, bo to jest projekt y, procedowany formalnie od 7 lat, ale tak naprawdę mówi się o nim od, od kilkunastu lat co najmniej. I tak naprawdę no jakby sama, sama, sama idea tego projektu gdzieś tam wywodzi się właśnie z jakiegoś tam roku 2001, gdzie rzeczywiście ta, ta woda na Pradze była gdzieś tam najwyższa. Gdzie lud Pragi że, walczy. Rzeczywiście była historia taka, że worki, że, że tam się prawie nie, y, przelało przez port Praski i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest y, taka sytuacja, że Port Praski dosyć mocno się zabudowuje. Również przy samym kanale portu praskiego mają powstawać osiedla mieszkaniowe. W związku z tym deweloper po wielu latach starań uzyskał zgodę na budowę śluzy, czyli jak jest jakby wejście do, do kanału praskiego, tam już właściwie jest gotowa śluza. to to kosztowało tam chyba 50 milionów, bardzo droga atrakcja, to sprawia, że będzie można uregulować poziom wody w y, porcie praskim i będzie można budować nad samym, y, nad, nad samym jakby kanałem, tak? Ale w związku z tym y, my jako miasto tracimy taki w sumie naturalny zbiornik, zbiornik retencyjny. Faktem jest, jest że, zbyt wielki, że wielki. nie za duży, ale jakiś tam zbiornik. No ale w związku z tym, że powstała ta śluza, no to y, jakby pojawiła się że, taka y, koncepcja, żeby w ciągu dalszym pobudować od tej śluzy. Yy, wał przeciwpowodziowy. Yy, na wysokości na długości tam to jest yy, ponad 2 km. Yy, no i tak, no i, i, i niestety yy, właśnie. Yy, t, t, Czytając te dokumenty, ma się wrażenie, że, że jakby zatrzymaliśmy się gdzieś tam na początku XXI wieku, 20 lat temu, powiedzmy. Nie mamy pojęcia o, o katastrofie klimatycznej, nie mamy pojęcia o tym, że, że bardziej grozi nam susza niż, niż powodzie. taką którą naprawdę. widzimy,
0: mamy niezwykłą suszę
3: zimową teraz w ogóle
0: przerażającą.
3: I, I w tym momencie y, przychodzi urzędnik na naszą sesję. Zresztą. To jest też trochę tak, ja byłem bardzo zdziwiony, bo my jako samorząd północnoprawski w ogóle w tej sprawie się nie wypowiadaliśmy. To, że ten punkt został wprowadzony, to tylko dlatego, że ja o to poprosiłem, a pan przewodniczący dla odmiany zechciał mojej prośby wysłuchać i wprowadził ten punkt do porządku obrad. Jestem radem niezależnym, więc powiedzmy, że tam stosunkowo. Wiele ode mnie nie zależy, no ale, ale, ale w, tym, w tym wypadku się udało. Przyszedł, bo to mnie nie zniechęca jakby ta, ta okoliczność. Przyszedł pan zastępca dyrektora z Midu, no i właściwie na większość pytań on po prostu nie wiedział. W momencie, kiedy zapytałem, no dobrze, panie dyrektorze, chcecie wyciąć 500 drzew, to niech pan powie, jakie to będą drzewa. Gatunek, obwód, wiem, cokolwiek, wiek, cokolwiek. Pan powiedział, że nie wie. No to zapytałem, czy czy ma inwentaryzację. No, gdzieś tam jest. On może nam ją przedstawić. Punkt się nazywa informacja na temat planowanej inwestycji, tak? I i właściwie każde kolejne pytanie... Dyrektor
0: czuł się dość pewnie, ponieważ miał przekonanie, że wszystkie pieczątki już są przybite, że Wydział Ochrony Środowiska cztery lata temu blisko klepnął tę historię, bez próby nawet sporządzenia stanowiska, jak to będzie oddziaływać na środowisko.
3: Ja mam tutaj nawet taki cytat sobie przyniosłem, bo regionalny dyrektor ochrony środowiska, Napisał w swojej uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma, nie, istnie, nie ma konieczności wydania oceny wpływu na środowisko, a następnie stwierdził, że, że cała ta inwestycja przypomnę, wycinka 500 drzew, kilkudziesięciu tysięcy krzewów nie wpłynie w sposób istotny na 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 przyrodę. W obszarze szczególnie cennym przypominam Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły. Przy czym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska to jest właśnie ten podmiot, który obszaru Natura 2000 ma chronić. To jest jakby ich statutowy obowiązek. I ta jednostka twierdzi Ja
4: się włączę tutaj i bardzo podziękuję Ci za to spotkanie i za zorganizowanie tego punktu na posiedzeniu Rady Dzielnicy, bo rzeczywiście to był moment, który nam wszystkim szerzej otworzył oczy na to, co się dzieje. Ja mieszkam w jednym z tych czterech jedenastopiętrowych bloków właśnie nad Wisłą. Jak wysoko. Na szóstym piętrze. No to do ciebie nie dojdzie. E, owszem, owszem, no ale nie sus, będę widzieć ale tych drzew, które teraz... mam za oknem. Ono drzew. To jest jedna rzecz. Powódź do mnie nie dojdzie, to Właśnie. prawda. Więc jakby w tym sensie, natomiast jestem tutaj w może lepszej czuć sytuacji, natomiast generalnie ten proces rzeczywiście toczy się proces rozmowy o tych inwestycjach od jakiegoś czasu i też były organizacje, które protestowały, a które protestowały, których protest się nie udał. To było Stowarzyszenie Zielone Mazowsze oraz Światowit. Więc myślę, że też byłoby, że jesteśmy teraz cały czas jako wspólnota mieszkaniowa w ferworze poszukiwania szczegółów i informacji. Co, co nas w ogóle czeka? Bo, bo rzeczywiście ta informacja, którą przedstawił Dyrektor z Urzędu Miasta była dramatycznie szczątkowa. Znaczy dyrektor nie skorzystał z okazji, żeby nas przekonać w jakikolwiek sposób przedstawić sensowną argumentację. Bo umówmy się, my też prowadzimy remonty u nas y, na budynku. Wiemy, że się podejmuje decyzję na podstawie ważenia pewnych możliwości i racji. Natomiast ta rozmowa z, y, z tym dyrektorem była pozbawiona w ogóle tego aspektu. Gdyby on przyszedł, pokazał nam plansze, pokazał nam rysunki. My na nie wiemy, jak wysoki będzie, czy to będzie wał, tak jak jest na wale Miedzeszyńskim, czy to będzie mur, czy to będzie się odbijać dźwięki będzie nie, wadzić będzie, w nasz dom. To będą
0: fragmenty, fragmenty to będzie mur, a część fragmentów to będą takie konstrukcje stalowe, które w razie potrzeby będzie można Zasunąć. uzupełnić, a równocześnie e, 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 ten jakby wał zostanie umocowany kamieniami. Wytnie się drzewa, które w naturalny sposób umacniają całą tą tak. strukturę, mhm. y, natomiast się tam położy kamienie. Także, no, tylko problem polega na tym, że y, strasznie daleko ta historia zaszła, ponieważ y, właściwie firma, która wygrała przetarg, czyli wielka firma Skanska, y, po prostu chce jak najszybciej się tam władować i wyciąć drzewa w pierwszej kolejności.
3: Tak, żeby bo zdążyć się przed za... okresem lęgowym. Y, tak. To, to jest oczywiście y, taka mylne, to takie mylne postrzeganie przepisów, bo to wcale nie jest tak, że do końca lutego i tam od końca października do końca lutego hulaj dusza, piekła nie ma, można wycinać drzewa i się w ogóle nie przejmować ptakami, bo, bo ptasie siedliska są właściwie pod ochroną ym, cały czas. Natomiast faktem jest, że, że, że tak to jest postrzegane, że, że, że rzeczywiście te, te, te zakazy łatwiej jest ominąć do końca lutego, więc rzeczywiście wielka determinacja jest, żeby, żeby tą wycinkę, żeby te 500 drzew położyć y, w, 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 w ciągu tego miesiąca. Wtrącę się tylko z
0: jed, jedną rzeczą, że w miejsce tych 500 starych drzew, a tam mamy drzewostan y, nawet ponad stuletni w niektórych miejscach, to są w dużej części topole, ale nie tylko. Y, to tam są i dęby, tam, tak, jest, tam tak. jest klony. Ale zaproponowane Mano posadzenie 70 drzew i określono, żeby to lepiej zabrzmiało, żeby była trochę większa liczba, że to będzie 16 cm, ale w obwodzie, ponieważ doskonale znamy wzór na obwód, prawda, okręgu, to jasno widzimy, że będą to drzewa mniej więcej o przekroju tego mikrofonu, czyli no nie, o średniczej 6 centymetrów. Cięższe. No jeżeli 6 zła- centymetrów. złapiemy
3: pale wskazujący i kciuk i zrobimy taki, taką okejkę, to, to w tym no to okręgu, który nam się... Z... Dwa PR, no, więc no, to, no to zamknie nam się ten obwód tego drzewa. Czy wiedzą to będą patyki w sumie. No. Że,
4: że została przyjęta strategia adaptacji Warszawy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w lipcu zeszłego roku.
0: No ale też taki był, taki był, nie, nie wiem... Nijak ma do u wypowiedzi strony. pana dyrektora był taki lapsus, nie wiem czy państwo to umknęło wam, kiedy on powiedział no ale po stronie warszawskiej, to my tam coś innego robimy. To już nie jest Warszawa, tak? Nagle się okazuje, że w takiej wizji urzędnika, który zarządza inwestycjami drogowymi, Praga nie jest Warszawą.
3: No, znaczy od... w ogóle jakby ja jestem radnym dopiero od roku pra, północnopraskim i, i mam takie wrażenie w ogóle, no bo naprawdę mam wiele takich elementarnych, cywilizacyjnych problemów typu, nie wiem, podłączanie. Kilkaset budynków jest niepodłączonych do centralnego ogrzewania. Ludzie się tam dogrzewają toalety e, e, elektrycznie, e, co, co bardzo drogo kosztuje, albo mają kopciuchy i palą w piecach, czym popadnie. Oczywiście, trując siebie i, i całe otoczenie. To jest bardzo duży problem taki natury cywilizacyjnej. Są budynki, tak jak mówisz, gdzie, gdzie nie ma po prostu łazienek, toalet w każdym mieszkaniu. Są gdzieś tam na korytarzu jedna na kilka mieszkań, więc jest wiele takich zapóźnień, które, które wynikają z tego, że Praga przez dziesiątki lat była zwyczajnie niedoinwestowana. Inwestowano na, lewym stronie, na lewej stronie Wisły, Zainwestowano, zainwestowano, zainwestowano w pięcze, natomiast natomiast Narodowy. prawa strona była taka no i też tak nie bardzo wiadomo, co, co z tym prezentem dam zrobić. A port
4: tak? praski, dodam jeszcze, teraz też ten dyrektor nam dokładnie to jeszcze przedstawił, jest tak zbudowany, że trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze poszerzyć wybrzeże szczecińskie i helskie, ponieważ nie zapewniono wystarczających
3: dróg... No, ale z, pan, pan dyrektor również z, e, z... przepraszam, z... no bajdużył przepraszam za kolokwializm na temat budowy Wybrzeża Puckiego, które jest w tym momencie w Studium warunkowań Kierunków Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy zapisane, ale w związku z tym, że studium jest zmieniane, to wszystko chcą mnie wyrzucić, żeby tam nadal powstała taka, no, znaczy została droga spacerowa, tak jak jest to teraz, droga rowerowa, droga spacerowa. Tam to się miało zmienić w ulicy, żeby właśnie jakby komunikacyjnie mhm. y- między innymi to osiedle Mennicy, które są budowane, Białęka i to wszystko. Pan dyrektor również rozmawiał się w tym kierunku, mimo że wiadomo, że, że tego nie będzie. No, pan dyrektor, przepraszam, że tak mówię, jest, bo, bo to nie chodzi o jego wiek, chodzi o mentalność, jest reliktem tam lat 90. I, i takiego postrzegania no, cała ta in, ta świata, tak, takiego mocno, ta inwestycja beton, infrastruktura Ta inwestycja twarda. jest
0: takim reliktem, gdzie po pierwsze są kompletnie zaburzone pryzje priorytety, na przykład właśnie przyroda. Po drugie, nie ma żadnej próby przyłożenia się albo rozwiązania tego problemu, problemu projektowego, na przykład tak, żeby zwęzić drogę. Ale zobacz,
3: ja również zapytałem na sesji o alternatywne rozwiązanie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie powodziom, tak? Budowa zbiorników retencyjnych, wyznaczanie miejsc swobodnego zalewania. I nie ma tam wałów. E, to, to, to wszystko można zrobić. Budowanie wałów to jest taki trochę wyścig zbrojeni, bo, bo teraz podniesiemy wał, tam zdaje się o metr m bo, bo to jest taka mniej więcej skala i to uchroni nas przed wodą nie 50-letnią, czy tylko stuletnią, tam według jakiejś tam terminologii. Czy... A, a, no wow, znaczy to jest jakaś to, totalna abstacja, Musimy
0: tak? pamiętać o wodzie tysiącletniej, która <słuch> tysiąc lat temu <słuch> podobnież podeszła tutaj.
4: <słuch> czy ja generalnie uważam, że to Myślenie, w ogóle jestem wdzięczna, że podejmiemy myślenie przeciwpowodziowe. Dlaczego nie nie jest ważone właśnie, rozumiem, że to też jest wyzwanie, jeżeli mamy równocześnie przeciwdziałać podnoszeniu się temperatury w mieście i równocześnie przeciwdziałać powodzi, a to są, ciut mogą być, okazywać się w tym momencie sprzeczne rzeczy, dlaczego nie ma możliwości przesadzenia tych drzew? Dlaczego nie są rozwiązywane te rzeczy, które wymagają większego wysiłku, czyli współpracy no z innym, tego, wojew- bo, wo- z innym województwem, żeby budować te zbiorniki retencyjne? To, się,
0: to jest tak, Trzeba
3: by rozmawiać z rządem, tak? To jest tak jak a, z tym, że oczywiście... woda...
0: To jest jak z powodzią. No, woda po prostu wchodzi tam, gdzie może. Jak człowiek może zrobić coś mniejszym kosztem, to zasadniczo woli. Słuchajcie, Je... zrobimy teraz Krótką przerwę na fragment muzyczny, bo nasza temperatura w ten zimny wieczór tutaj w studio jest już naprawdę gorąca. Gossip i wracamy do rozmowy o próbie przebudowy Wybrzeża Szczecińskiego, Helskiego, wycinnicę 500 starych drzew. E, nie mówiąc o kosztach dla zwierząt, tak, no ale żyją w takim koncie, właśnie ogłoszone, że przecież zostanie e, wymordowanych 1500 bobrów w Warszawie, wystrzelanych. No bo no, co tam, bobry przecież, przecież. Przecież ochrony, one, one po prostu wycinają te drzewa, gdzie chcą. Chociaż, prawdę mówiąc, one wiedzą, co robią, w przeciwieństwie do naszych tutaj inwestorów. Muzyka.
2: Jutro.
5: Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Just two, it's already been done, undo it. It takes two.
0: to jest czwartkowy wieczoro noc właściwie wieczorna noc już właściwie bardziej noc już niż wieczór rozmawiamy z Anną Chabierą i Grzegorzem Walkiewiczem o planowanej właśnie wchodzącej w etap realizacji inwestycji na Pradze Północ w okolicach od portu praskiego do mniej więcej mostu gdańskiego inwestycji która ma na celu przebudowę ulicy, chociaż ona ma zostać w tych samych parametrach, dobudowanie dwóch ścieżek rowerowych, to jest takie na otarcie łez i zapchanie ust moim zdaniem i co najważniejsze wybudowanie takiej formy nie takiej zapory przeciwpowodziowej, nie wało się to ma być częściowo murek, częściowo taka instalacja. Problem w tym, że inwestycja, która właściwie, o której nie było głośno, tak można powiedzieć, radni się dowiedzieli o tym stosunkowo niedawno, bo, bo mówiono o tym, że właściwie wszystkie inwestycje są zastopowane z racji wydatków samego miasta. Ta inwestycja okazała się sklepnięta, wszystko jest, przetargi są zamknięte, właściwie firma wchodzi na plac budowy i w pierwszym ruchu zamierza wyciąć 500 starych drzew w obszarze dwa, Natura 2000 nad samą Wisłą, czyli na tym odcinku między drogą a Wisłą. W sprawie tych ścieżek jeszcze powiem, bo to jest taki, taki listek figowy trochę, bo taki, tak myślę, że 7 lat temu, tak się no to dorzućmy im tam ścieżki. Jak będą protestować, mówi, przecież daliśmy wam ścieżki
3: rowerowe. Znaczy, problem polega na tym Już jest
4: ścieżka. Tam, jest problem, wszyscy
3: zapale, zapal, zapal, zapalonymi cyklistami, zdaje się. Tak. Ale tak naprawdę żadne z nas nie godzi się na taki handel, tak? Jest że, tak, że, że 30 metrów, rowerowa, 30 metrów od to, tego miejsca jest
0: ścieżka, która najpiękniejsza ścieżka w Warszawie. w Warszawie, która prowadzi nad Wisłą. Ona rzeczywiście zdarza się, że przez kilka dni w Roku, w ostatnich latach jest na podtopiona. kilku odcinkach niewielkich jest podtopiona. Naprawdę nie jest to powód, żeby wycinać 500 drzew.
4: D- znaczy, rzeczywiście trochę brak słów, bo, bo z kolei nawet jeżeli mówimy, że jest potrzebna ścieżka rowerowa na utwardzonej powierzchni, to na pewno są potrzebne w takim razie dwie ścieżki, skoro to ma nas kosztować dodatkowe drzewa. Znaczy, to znaczy, jest na, na, W każdym y, szczególe można byłoby jeszcze spokojnie porozmawiać nad tym projektem i zastanowić się, w jaki sposób osiągnąć ten cel, którym jest uratowanie tylu drzew, ile to jest możliwe, albo przesadzenie ich. Y, i rezygnacja z parkingów, które również będą y, 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 ograniczać nam teren, który właśnie powinien być y,
0: to zja- to zjawisko, biologicznie czynny. To no. zjawisko inwestycyjne nazywamy od lat betonozą.
4: Właśnie to się
3: Czyli nazywa tak, betonoza. Ja, ja w ogóle chciałem tak jakby y, y, poukładać trochę chronologicznie, te, te, bo to y, cała jakby sprawa, do, ujawniliśmy, że coś że takiego się dzieje w tym tygodniu. Natomiast y, y, zaczęliśmy akcję protestacyjną, y, zbiórkę podpisów na portalu Nasza Demokracja, tam już ponad 3000 osób się podpisało pod, pod, pod protestem, natomiast do wtorkowej sesji, kiedy zajmowaliśmy się sprawą, jakby, mimo, że hasło 500 drzew przerażało, to chcieliśmy wysłuchać tej informacji, no bo liczyliśmy na to, że rzeczywiście miasto ma, ma jakąś wizję, jakoś rzetelnie to przedstawi. Okazało się, że tak nie jest zupełnie, no właśnie postawa pana dyrektora była szokująca, ale doszliśmy jakby do, do kolejnych kuriozalnych historii. My byliśmy przekonani, że ta inwestycja się, nie ma prawa wydarzyć w takiej formie z kilku przyczyn. Po pierwsze jest tak, że budżet jest wycinany i wszystkie inwestycje ogólnomiejskie na Pradze spadają. Mównica Śródmiejska, budowa kompleksu sportowego na Namysłowskiej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wypada, więc wydawało nam się, że, że, że to ta, również takie dostawaliśmy sygnały. Jest tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zupełnie inaczej przeraża Przebieg tej przebudowy reguluje. Okazuje się, że cała ta inwestycja nazywa się przebudową, mimo że de facto sama droga za bardzo się nie zmienia, ale wiecie dlaczego się tak dzieje? Ponieważ pozwolenie na budowę w związku z tym, że jest to niezgodne z planem miejscowym jest uzyskane dzięki specustawie drogowej. Gdyby to była historia pod tytułem budowa wału przeciwpowodziowego li tylko, mm-hmm. to w tym momencie plan miejscowy by na to nie pozwolił i nie byłoby tego planu jak biegło. W momencie, kiedy, kiedy miasto sięgnęło po specustawę drogową, to w tym momencie zapisy planu miejscowego zupełnie nie przeszkadzały. Okazuje się, że w momencie, kiedy sięgnęli po budowę znowu infrastruktury przeciwpowodziowej, to tutaj mogli zgodnie z ustawą ochrony środowiska, ominąć temat Natury 2000. Ja dzisiaj rozmawiałem telefonicznie z zastępcą dyrektora generalnego, dyrektor, zastępcą dyrektora ochrony środowiska generalnym i on, on właściwie mi powiedział, że wszystko jest zgodne z prawem, że, że to jest tak w taki sposób przeprowadzone, w taki sposób pomyślane, że właściwie jego nie dziwi to, że ten regionalny dyrektor właściwie umył ręce i właściwie stwierdził, że nie będzie wydawał decyzji, żadnej opinii, bo bo, bo, bo to w jakiś sposób nie wpływa? Ja ja
0: też mogę to zrozumieć. Ja już powiedziałem to na początku. Moim zdaniem to jest tak, że to jest inwestycja z innej epoki, w której Przepisy oczywiście pozwalały tak to ominąć, tak? Wykonywano, wykonano wszystkie możliwe myki, żeby wszystkie zagrożenia formalne usunąć. Problem polega na tym, że to jest inwestycja, która dzisiaj, Anno Domini 2020,
4: Zniegałem po prostu nie dzimiego.
3: mieści się w głowie ze ale względu na koszty to, związane to, to jest, z przyrodą. to, jest to, to o czym y, rozmawiamy w tym momencie, okej, okay, być może, z, jeżeli chodzi o kwestie formalne, my tego projektu nie podważymy, no bo tak mamy skonstruowane prawo. Wszystkie pieczątki się panu prezydentowi Trzaskowskiemu zgadzają, więc w tym momencie to jest kwestia decyzji politycznej. My w tym momencie protestując, organizując kolejne akcje, za chwilę państwa zaproszę na sobotni spacer. I ja e, taką
0: pieczątkę zrobił. Nie e, zgadzamy
3: się na wycinku 500 drzew. w tym momencie jest tak, że Słuchajcie, bo to jest też tak. Ja swego czasu jako radny Śródmieścia zmierzyłem się z problemem, to się nazywało rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich. W ramach rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich obecna pani wiceprezydent Renata Kaznowska, a wtedy szefowa Zarządu Terenów Publicznych Śródmiejskiego, wycięła 366 drzew bo stwierdziła, że one nie mają się nijak do tego założenia szeniorowskiego tego parku i zasłaniają osie widokowe i mm-hmm. historię. I tak naprawdę jakby kogoś zapytać, ktoś kto wchodzi do tego grodu krasińskich teraz, to powie fajny park. Ale te osoby, które znają ten park sprzed tej wycinki, w ogóle nie chcą tam chodzić. Bo, 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 bo wiedzą, to że, że, to, że, to, że tak, no to tam po prostu ci, ci okoliczni mieszkańcy z Muranowa, z, z, ze Starego Nowego Miasta, miasta hmm. po prostu nie chcą tam chodzić, ponieważ wiedzą, że, że, że to jest no, to takie miejsce I, bardzo mocno trafione.
4: wyłączę się na chwilkę, jasne. tylko y, poprzednio jakby tym rysem, rysem z poprzedniej epoki jest właśnie niekonsultowanie, nie rozmawianie z tymi, którzy z, tej, y, z tego miejsca korzystają i dla których to jest de facto robione, W związku z tym trudno nam się cieszyć, jako mieszkańcom tych nadwiślańskich bloków, że nas tutaj chcą uszczęśliwić wałem przeciwpowodziowym, kiedy my się boimy, że będzie brakowało drzew, które chronią przed wzrostem temperatury, która się bierze od odbijania od szosy, od jezdni. Więc jak gdyby to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wody gruntowe, które i tak są słabe, pójdą jeszcze niżej, więc te nasze trawniki, które tam cienko przędą, też będą słabsze. Kiedy wystąpiliśmy teraz jako wspólnota mieszkaniowa, żeby taki placy który jest zabetonowany, przywrócić, odbetonować, odbetonować, powiedziano nam, że nie. Znaczy, że jak bardzo chcemy, to sobie możemy to sami wydzierżawić i i jakby zrobić, a a, to też nie było oczywiste. Z tym, że jakby pierwszy odruch był nie. Więc, Więc to są takie konkretne rzeczy, które oprócz tego, że też nasza wspólnota walczyła długo, żeby nie było ekranów, czyli krótko mówiąc, żeby mieć widok. No, to jest jedna z tych rzeczy, które jak tam siedzi, które są magiczne, jeżeli chodzi o, o to miejsce, więc i, i te rzeczy, które są dla nas istotne, są za... za nie są tłumaczone żadnymi racjonalnymi argumentami, w sensie nie ma, nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, ponieważ jakby nie, nie, nie przyszedł ktoś, kto by mógł nam to pokazać, więc to są takie... Y, ponieważ raz
3: wylanego betonu nie oddamy nigdy po prostu, no to, jest, no. to, jest, to jest trochę na tej zasadzie niestety, no to jest tak, taką smutną ironią.
0: Wspomniałeś yy, spacerze. o spacerze, który organizujesz yy. w takim spacerze yy, z jednej strony rozpoznawczo eksperty, tak, jak rozumiem, a z drugiej strony też po prostu takim społecznym, żeby zobaczyć, jak gdyby też
3: Chciałbym gołym okiem. Właśnie, tak? właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, tak jak przy tym ogrodzie Krasińskich, że w sumie niewiele jest zdjęć, nie, trudno się jakby odnieść do tego, co, co było przed tą wycinką. Chciałbym, żebyśmy jako, jako po prostu mieszkańcy, jako społecznicy zaangażowani w, w protest, ale w ogóle ludzie, którzy tam lubią chodzić na spacery, biegać, jeździć na rowerze. Ja, ja przed przyjazdem do Was tam tędy biegałem, żeby, żeby to sobie yy, obejrzeć. Yy, i chcemy zrobić taką społeczną inwentaryzację tej przyrody zagrożonej. Chcemy właśnie, ściągamy tam ekspertów, dendrologów, ornitologów, bo my na przykład mówimy teraz o tym, że to będzie 500 drzew, że to będzie tam ponad 1000 metrów kwadratowych krzewów, natomiast w ogóle nie rozmawiamy o tym, ile siedlisk ptaków jest zagrożonych, jakie te ptaki, jakie inne zwierzęta są są zagrożone, bo nikt tego nie wie, nie sposób tego ocenić. Chcemy właśnie, żeby fachowcy się temu przyjrzeli, żeby się w tej sprawie wypowiedzieli, no bo bo to jest szalenie istotne. No i właśnie w sobotę spotykamy się pod Pomnikiem Kościuszkowców, tam wybrzeże szczecińskie okrzei mniej więcej. To jest taki teren, specjalnie się tam spotykamy, bo bo w tym... z tego miejsca zobaczymy tą inwestycję portów praskich, czyli portu praskiego, czyli zobaczymy tą śluzę. I od tego miejsca tą właśnie dziką stroną Wisły, tą, tą, tą ścieżką przejdziemy sobie te dwa kilometry. W jedną i w drugą stronę, czyli z jednej strony po tej, po tej piaszczystej drodze spacerowej, którą znamy, potem wrócimy sobie chodnikiem, bo, bo z tej piaszczystej drogi nie zobaczymy wszystkiego, co to jest narażone, potem przejdziemy tą, tym betonowym chodnikiem, którego tak między nami więc po pierwsze mogłoby nie być, ten chodnik wystarczyłby po jednej stronie, gdyby i ta druga rowerowa też by wystarczyła po jednej stronie. Zobaczymy. Wtedy, kiedy byśmy tego zachodniego chodnika nie zostawili Kiedybyśmy nie budowali tam na siłę trzeciej nitki drogi rowerowej, no bo Czyli mamy tą Piaszczystą rowerową Mamy, mamy po, po wschodniej stronie drogę rowerową, znaczy zaplanowaną, tak. więc jak mówię, tej zachodniej, tej zachodniej moglibyśmy nie budować, moglibyśmy zlikwidować ten chodnik, moglibyśmy się ewentualnie nawet zastanowić na tym, żeby ten jeden z trzech pasów z tego jednego z trzech pasów zrezygnować. I w tym momencie tam y, ten wał y, przesunąć. I wtedy nie odbywałoby się to kosztem drzew. Tylko, że to też jest tak, że y, bardzo ważna inwestycja dla prangi y, wypadła y, w tym roku właściwie definitywnie, bo ona była przesuwana przez wiele lat w czasie, natomiast w tym roku wypadła y, właściwie definitywnie. Mówię o wodnicy śródmiejskim. Mhm. Ja nawet y, zaproponowałem y, kilka miesięcy temu Żebyśmy spróbowali tam uwodnicę odchudzić. Ta uwodnica miała kosztować 900 milionów, tak mniej więcej. Chodzi o domknięcie, czyli rondo wiatraczna, rondo żaba, żeby to miało być to połączenie, tam wzdłuż torów, zabraniecka, nowo te rejony zaproponowałem, żeby, żeby to odchudzić, żeby, żeby zrezygnować z bezkolizyjnych skrzyżowań, z budowy tuneli, tych ty, ty ślimacznic, żeby obniżyć kategorię drogi, żeby, żeby to już nie była droga główna, tylko droga zbiorcza, żeby, żeby obniżyć tą jedną kategorię drogi i w tym momencie udałoby się jakąś jedną trzecią kosztów zaoszczędzić i w tym momencie ten tranzyt z Pragi mógłby się wynieść. Ten tranzyt nie, nie musiałby się odbywać właśnie wybrzeżem, który jest nazywany z Wisłostradą, tylko w tym momencie można byłoby ten ruch tam uspokoić i nikt by nie protestował w związku z, z tą likwidacją pasa. A tutaj w, jeszcze o tym może wspomnę, to, to już się w waszych wypowiedziach też pojawiało, ale warto, żeby to wybrzmiało. Pan dyrektor, pytaliśmy o o, jedną ważną, o jeden ważny element, taki trochę kwiatek do kożucha dodany do tej całej inwestycji, to znaczy parking, który ma być realizowany w Parku Praskim. Czy kosztem Parku Praskiego... Tam jest siłownia teraz chyba. Przeciwko siłowni.
4: W sensie w tym pasie między siłownią
3: a jezdnią. Tam tam właściwie jest taka, taka zatoczka, ale w tym momencie ta zatoczka miałaby być powiększona kosztem szpaleru drzew. Miałaby być pociągnięta wydaje e... mi się
4: że tam było bez szpaleru drzew akurat, że t,
3: żeby tam być precyzyjnym
4: tylko znaczy w,
3: ty- w zeszłym roku były tam drzewa intensywnie wycinane w być roku może, wycinek, w więc być wycinane. może więc być może więc być może z tego
4: względu ale generalnie
3: tak to, to, to kojarzysz cały szpaler był, był wycinany Wydaje mi się, że jak dzisiaj patrzyłem, bo po uruchomieniu akcji protestacyjnej ona już ma wymierne rezultaty. Po pierwsze, na stronie z u już są wszystkie dostępne dokumenty. Wszystkie te wizualizacje, o których One są, to nie, są plany, ale to
4: nie są wizualizacje, znaczy, które nam tak. pozwalają komuś, kto nie jest obeznany z takimi planami tak, dobrze no ale, i spokojnie ale, jej czytać. ale wcześniej
3: ich nie było. Teraz się pojawiły. Ja tylko tak? wrócę do jednego jutro, wątku organizacyjnego. Jutro w, te, w tej sprawie Proszę. po raz pierwszy wypowie się pani dyrektor, koordynator ds. zieleni Justyna do tej wreszcie. pory milczała, bo to podobno nie jej działka.
4: No bo to jest silosowość urzędów, która jest dramatyczna.
0: Nie powiedzieliśmy, że ten spacer, na który zapraszasz i o którym tyle
3: opowiedziałeś już, jest o godzinie dziesiątej się zaczyna. Tak, o godzinie dziesiątej pod pomnikiem tak. Organizujemy to razem z Magdą Biejat, razem z Miasto Jest Nasze, razem z Wygra Warszawa, razem ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków, więc już kilka organizacji jakby się w to włączyło, więc no liczymy na to, że, że, że mieszkańcy przyjdą tłumnie. Po prostu robimy taki spacer, bez napinania. Się. My, to nie chodzi o to, żeby tam robić jakąś wielką akcję protestacyjną. Może trzeba zaprosić
4: Panów ze Skanska, żeby z, zastanowili się, czy mogą renegocjować i na spokojnie znaczy, przemyśleć tą umowę. Znaczy, i, bo ja się obawiam strachu miasta, że to będzie kosztowało dwa razy więcej. Więc jak to zrobić, żeby to wszystko rozmasować jakoś?
3: Obawiam się, że, że jeżeli chodzi o Skanskę, to, 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 to zupełnie jakby prowadzenie tej dyskusji nie jest w ich interesie. Niestety w tym momencie... Ani zmitnie będzie chciał z nami rozmawiać, to, to już udowodnił. Ani, ani firma, która zyskała fajny, lukratywny kontrakt za 76 milionów, tylko w tym momencie, no właśnie, bo, y, polityczne wadze miasta musimy wywrzeć ten nacisk. Żeby się Absolutnie, z, z, ale oni, mogą się, też, z, oni też
4: mogą zarobić więcej w tym sensie, że jeżeli to będzie nie wycinka, tylko przesadzenie drzew, to to są inne, to jest pytanie oczywiście o to polityczną prawda. wolę, ale wydaje mi się, że trzeba mieć wszystkich zainteresowanych. I, i, poinformowanych przynajmniej o tym, że, że jest
3: y, że tym sprzeciw tak. i
4: że i jaka jest polityka skański względem przyrody na, na przykład.
3: Na hmm? sesji y, doprowadziliśmy też do, do, do jeszcze jednej rzeczy, to znaczy, Czyli, że spotka się komisja, tak? Spotkałem się dwie połączone komisje. Ja o to poprosiłem, żeby spotkały się komisje architektury, właśnie, w, kiedy pojawił się wątek, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym mm-hmm. planem zagospodarowania przestrzennego, no bo w, ja wprost zapytałem na sesji, y, mówiąc, y, zacytuję sam siebie, to nieeleganckie, w dodatku użyję słowa cholera, to też nie jest eleganckie. Ale u bo, nas można. Bo, za, o, <laughs> wow, bo zapytałem, no to po cholery my te plany uchwalamy. No. Jeżeli za chwilę ktoś przyjdzie, narysuje sobie co chce. Ja wbrew potrafię to temu... powiedzieć dużo brutalniej, a,
4: a wspólnoty mieszkaniowe to to też, są wstasy, rozliczane ale... co do metra, jeżeli ale mama... chodzi o plany, nie plany zabudowy. Jest to...
3: Właśnie o to chodzi, Jest tak? to
4: rażąca po prostu miasto, arogancja jeżeli miasta. Jeżeli
3: miasto ma egzekwować od inwestorów, od, od wspólnot literalne przestrzeganie prawa, a samo po prostu pokazuje, jak bardzo potrafi to prawo lekceważyć, które zresztą samo stanowi, to, to jest jakiś totalny kuryzm, to jest postanowione na głowie. Spotykają się w środę o 16.45 w Urzędzie Przykłopotowskiego 15 dwie komisje, czyli Komisja Architektury i Komisja budżetu i inwestycji chcemy wypracować jakieś stanowisko chcemy się zwrócić do, do prezydenta miasta, do radnych miasta stołecznego Warszawa, czyli tych podmiotów, które jeszcze coś mogą w, te, w tej sprawie zrobić, bo teraz już czas zwracać się do, do ciał politycznych Wszystkie pieczątki są po- postawione, przetarg jest ta umowa jest napisana, ale jak dzisiaj e, też w komentarzu pod jednym tam z tych naszych wpisów napisał Filip e, Springer, dopóki te drzewa nie są wycięte, jesteśmy w grze, to znaczy jeszcze nic nie jest przesądzone. W momencie, kiedy rzeczywiście te, te drzewa zostaną położone, to, to, to wtedy ten protest jakby nasz straci sens. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy one jeszcze tam są, jeszcze tam stoją, byłem dzisiaj zaręczam, trwa tam wycinka prowadzona przez Zarząd Zieleni e, tych e, Gatunków inwazyjnych, jak to zarząd Zieleni określa. Też jest to dla mnie dość kontrowersyjna historia, no ale, ale, ale ona jest gdzieś tam przyrodniczo powiedzmy uzasadniona, być może to się tam odbywa, natomiast jeszcze Skańska nie przystąpiła do, do tych prac. Za chwilę, za chwilę przystąpi. No zresztą sami Państwo możecie, nawet przejeżdżając w tym fragmencie, tak zwłaszcza na tym odcinku między Mostem Śląsko-Dąbrowskim a Mostem Gdańskim, tam jest aż gęsto drzew i krzewów. Tego całego szpaleru na mniej więcej szerokości 3-4 metrów, tam po prostu za chwilę nie będzie. Tak zwana wyrwa nastąpi. Nastąpi wyrwa. Ja też się zastanawiam, rozmawiałem też dzisiaj z fachowcami, z budowlańcami, którzy robią takie prace. Oni mówią, że jeżeli ma tam wjechać ciężki sprzęt, to to nie będzie jakby cięcie chirurgiczne i i, i tutaj wytniemy te drzewa, a pozostałych nie. Bo ciężki sprzęt uszkodzi y, korzenie również okolicznych drzew, okolicznych krzewów i tak naprawdę nawet jeżeli one fizycznie w tym momencie nie zostaną wycięte, to one y, ulegną takiemu uszkodzeniu, że za chwilę po prostu uschną. Więc y, no, to, to naprawdę będzie katastrofa ekologiczna dla tej części miasta.
0: No dobrze, po prostu musimy się y, ująć za y, tym fragmentem po prostu Warszawy. To, póki
3: drzewa, stają się na.
0: Przepięknym, tak i ważnym I, Rzeczywiście, jakby takim nowym czynnikiem, który jest niezapisany w takich dokumentach, jest to, że jesteśmy w nowym czasie. Jest nowa epoka się zaczęła. Już nie możemy udawać, że po prostu wycinamy te drzewa, bo wycinamy, bo tysiąc lat się wycinało, więc będziemy wycinać dalej. Bo tysiącletnia woda przyjdzie. Bo tysiącletnia woda przyjdzie, która najprawdopodobniej nie przyjdzie, bo to, co nas czeka, to To niestety pasmo, susz, Polska w ogóle ma fatalny bilans wodny. Polska ma gorszy bilans wodny, czy wiecie, od Egiptu, który właśnie cały zbudowany jest z pustyni.
4: Dlatego chciałabym dowartościować, że miasto ma biuro osobne dotyczące do spraw zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. I właśnie to strategie... To Może strategię. jeszcze
0: Grzegorzu zaprosić kogoś z Koniecznie, tego Koniecznie,
4: ponieważ to znowu jest Warszawa silosowa, a, to znaczy jeden, jedno biuro obok drugie, dru, drugie biuro sobie. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby one ze sobą się lepiej komunikowały, a także w tej strategii chciałam powiedzieć, dotyczącej adaptacji Warszawy do zmian klimatu, są Pisane zadania takiego biura, które powinny być realizowane. Więc pytanie, czy jest, czy są?
0: Okej, okay. czyli y, krótko podsumowując na zakończenie naszego spotkania. Y- Pierwszy teraz cel to jest spacer sobotni. Sobota, 10. O 10 rano w sobotę 25 stycznia pod pomnikiem Kościuszkowcu zbierają się społecznicy, społeczniczki. Robimy społeczną inwentaryzację
3: zagrożonej przyrody.
0: Ludność cywilna. No, oczywiście jak przyjdą
3: Niecylilni, umundurowani. Też do, to, ja też. na wszelki wypadek dzisiaj na zgłosiłem zgromadzenie, żeby tam nie było a, jakiejś tam historii, a. tak chciałem, uh-huh. żeby nie było że tak totalna anarchia. Czyli
0: po prostu tak, czyli, po prostu,
3: a w, czyli transparenty w, kiedy malujemy. A w, za chwilę. A w środę, środę 29-16.45. komisja w
0: też jest można publicznie z
3: Pan Jeszcze raz godzinę? E, sz, e, środa 1645 urząd dzielnicy poprosiłem 15 Tak, Kłopockiego 15 poprosiłem, żeby to się odbywało w sali konferencyjnej, czyli w tej sali, gdzie odbywa się sesja, żeby to nie odbywało się w małej salce, gdzie zwykle odbywają się komisje, po to, żeby właśnie mieszkańcy mogli przyjść, żeby żeby nie tylko mieli taką formalną możliwość, ale również praktyczną, żeby rzeczywiście było wystarczająco miejsca. Znowu jest zaproszone ZMIT, Biuro Mobilności. Mam nadzieję, że również te, te biura odpowiedzialne za ochronę środowiska zmiany klimatu. Słuchajcie,
0: bardzo Wam dziękuję i za poruszenie sprawy, i za dzisiejszą rozmowę. Prawdopodobnie jest bardzo w duchu Róży Luksemburg, która była bohaterką pierwszej części naszego spotkania, bo Róża Luksemburg była po prostu zafiksowana na, na przyrodzie w przepiękny sposób. Grzegorz Walkiewicz i Anna Chabiera byli Moimi gośćmi w tej części programu. Ja już z Państwem się żegnam. Kajtek y, nas dziękuję. realizował. Dzięki Kajtek za wszystko. To był czwartkowy wieczór w Halo Radio. Zapraszamy jutro od siódmej, Od siódmej rano do usłyszenia. Dobrej nocy, widzicie się noc. Państwo.
2: Halo Radio. Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serwowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam. www.halo.radio ukośnik SOS. (śleski)